0: Este programa es patrocinado por La Casa Roja.
1: Nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Pablo Neruda.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, donde quiera que te encuentres. El día de hoy tenemos un programa del 11. Ya me acostumbré a decir que tenemos un programa del 10, pero no, el día de hoy tenemos un programa del 11, porque tenemos invitadazo Oye Lau, bueno, primero que nada te doy la bienvenida a ti Gracias. y tenemos presencia a nuestro invitado que está muy callado, está muy concentrado. Sí,
1: así es Sergio, concentrado.
0: Conce pura concentrancia. Yo en mi vida había tenido el gusto de platicar con un filósofo, pero el día de hoy se me va a hacer. ¿No? Bueno. ¿Cómo estás Lau?
1: Yo muy bien, muy contenta, ya feliz de estar aquí nuevamente, como sanos y salvos por el momento, todo bien, chido, <risa> este justo hoy vamos a hablar de un tema que es el amor en vías de extinción y bueno pues hoy contamos con, con la presencia aquí de Sergio, Sergio bienvenido,
2: muchísimas gracias, gracias. Este,
1: yo creo que estaría bien que tú nos platicaras un poquito sobre ti, o sea para también los que nos están escuchando conozcan un poquito de quién eres, a qué te dedicas, qué, qué, de qué la rola, de así, qué la ¿no? rola, ¿no? <risa>
2: Bien, muchas gracias. De, de antemano, pues agradezco la, la invitación ajá, que, nos, que nos hicieron. Este, pues tuve la oportunidad de estudiar filosofía, después estudié psicología, eh, tenemos la especialidad en la psicoterapia. Y entonces ahorita lo que nos estamos dedicando es a fusionar la filosofía y la psicología en una propuesta. Es decir, por un lado, la práctica del asesoramiento filosófico y por otra, propiamente la terapia existencial. Entonces, estamos haciendo esa propuesta de asesoramiento filosófico de terapia existencial y bueno, hemos tenido la oportunidad de trabajar para algunas administraciones en DIF, eh, con el consultorio, en la docencia, pero pues por cuestiones circunstanciales, actualmente nos estamos dedicando propiamente a lo que es el, el consultorio, Ajá, y junto con mi hermano allá en Santana Shalmimilulco tenemos una Academia de Filosofía y Humanidades llamada Tlana que por cierto nos has acompañado ojalá nos puedas acompañar en algún momento, ¿no? uh -huh. este,
0: Encantadísimo.
2: Y estamos promoviendo esos, esos espacios para la reflexión filosófica, para el diálogo filosófico. Eh, la propuesta es hacer de la filosofía algo terapéutico, ajá. Obviamente tratando de eh, quitar esa, eh, pues ese, no sé, esa preconceptualización de que la filosofía sea algo muy teórico, cuando sabemos que en realidad la filosofía nace como algo muy práctico, ¿no? Los filósofos de la antigüedad decían, así como la medicina se encarga de poder ofrecer remedios para las enfermedades físicas, tendrá que haber algo mental para poder eh, encontrar la, 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 este, la cura para eh, padecimientos del alma, ¿no? Entonces es como nace la, la filosofía, después se hace una sistematización y yo creo como que se aleja un poquito, ¿no? Entonces ahora pensar el, en el filósofo propiamente es pensar en aquel tipo que no sabe, ¿ajá? pero que se dedica a estar cuestionando, preguntando, porque el que sabe es el sabio, ¿no? El filósofo no es el sabio, el filósofo es el que... Eh, no se conforma y cuestiona, pregunta, Ajá. entonces en ese sentido, pues yo creo que todos somos filósofos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí estamos, aquí estamos, muchísimas gracias, este, insisto por, por haberme invitado. Ajá.
1: No, hombre, no, hombre Sergio, qué bueno que estás aquí, y justo como haciendo estas preguntas, ¿qué es el amor? Oh. <risa> yo sé, te comentaba, Sergio, fuera de micrófonos, que... Sería padre que nos compartieras como, no sé, una definición que a ti, por sí. haberla leído o algún autor de tus favoritos, no sé, que tú digas, bueno, esta definición de amor o este concepto de amor es el que a mí más me, me llama la atención o es el que a mí más me atrapó, ¿cuál sería?
2: Sí, mira, desde, vamos a pensar... Cuando uno va haciendo los estudios, pues como que vas, eh, te vas dejando seducir por algunos autores, ¿no? Y de repente dices, esta es la neta de las netas, y viene otro y dices, ups, creo que no. Y, y entonces te vas, ¿no? Pero sí. creo que en el, en el andar, ajá, eh, en todo este, pues yo me podría como que catalogar como mi, mi, mi tendencia eh, de línea aristotélico, o sea, de, de, por ahí de Aristóteles, Tomás de Aquino humanista existencial, es decir, como que en esa línea, hay, hay diferentes, más hoy en la posmodernidad, la, la filosofía está muy relacionada hoy con la cuestión del lenguaje, con la cuestión de, de la matemática incluso, ¿no? Eh, somos, somos más o soy más de esa, de esa parte de la, de la filosofía humanista, ¿no? Uh -huh. Fíjate que eh, precisamente ya de hace tiempo, cuando se me ha pedido algún tipo de charla que tenga que ver con esto del amor, híjole, eh, hay, un, hay un autor, un filósofo, igual este, docente español, que se llama Leonardo Polo Barrena. Uh -huh. Tiene un trabajo que se llama La trascendentalidad del amor personal humano. Eh, podríamos pensar en, 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 una, en un acercamiento, porque siempre definir es un poco difícil, ¿no? Como que definir a veces inicia uno diciendo todo lo que no es. Y como para tratar de definir, decían por ahí, es cuando la cochina torce el rabo, ¿no? Decía San Agustín, yo sé qué es el tiempo, pero pregúntame y te lo trato de explicar y putz, ahí ya valió porque hay mucha dificultad, ¿no? Y fíjate que este de Leonardo va, va, va a empezar a decir, el, el, el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, el amor ni siquiera es un acto de la voluntad del ser humano. ¿Por qué? Porque la voluntad es tender hacia algo de lo cual se carece. Dice este de, de, de Leonardo, el amor no es eso. El amor no es una carencia, al contrario, el amor es algo que se desborda y que se puede dar. Por lo tanto, conceptualiza el amor como la perfección nativa, o sea, que nace del acto de ser personal. Es decir, uh -huh. el amor, haciendo una, no sé qué tan burda sería esta... Este, analogía que podría ser voy a pensar el ser personal en el aguamiel la fermentación del aguamiel que es el pulque sería el amor es decir, el ser personal es el aguamiel y el pulque sería el amor uno ama en la medida que ha trabajado su ser personal entonces el amor es esa vamos a llamarle eso que puedo dar a partir de mi ser personal no algo que yo estoy buscando tener y aquí es donde se ubica esto, el amor no en cuanto a algo que yo tenga, sino en algo que yo puedo ser. Algo que me hace ser y que hace que busque al otro. Entonces el amor, por ejemplo, en la cuestión de pareja, es, es un encuentro que, cuyas dimensiones va a partir de la aceptación, de la donación. Y fíjate que, que en esto ahí ya nos metemos en broncas porque de entrada amar es aceptar y perdonar. En una relación a veces uno busca ser justo. O sea, quieres, quieres justicia en una relación, pues ya valió, porque va contradictorio ah, claro, eso. Claro. ¿No? Como que desde aquí es el aceptar desde esas imperfecciones. ¿no?
0: ¿Podríamos decir entonces que el amor es una potencia
2: o algo similar? Sí, una, una potencialidad, pero, pero que va a caer en un acto. Es decir... Nosotros como esencia no somos espíritus, así que andamos vagando, ¿no? Tenemos una corporeidad y esta corporeidad nos lleva a cosas concretas. Eh, no sé, el, la manera en que yo manifiesto el amor, hago visible el amor, son en mis hábitos, en mis virtudes, en, en mi forma de ser, en mi personalidad. ¿no? Entonces, eh, o sea, el, el amor es una totalidad del, del ser, ¿no?
3: Claro. Uh -huh.
1: Mm, okay.
0: Ya con eso tenías para todo el programa. Okay. Yo creo que ya, <risa> <con> <risa> explicando <eso. risa> todo lo que acabas de ¿Por? decir ya tenemos un programa.
1: Porque al final de cuentas <risa> bueno pues escucho tiene que ver con el, el fruto de de, pues de lo que eres no de lo que eres del, sí. y de lo que haces con lo que eres con qué haces con lo que sientes qué haces con lo que piensas qué haces qué haces con los con los actos que muestras uh -huh. no es como como un fruto algo que va más allá fíjate que creo que en algún episodio lo comentábamos Mau, pero esto de que en la actualidad, ¿no? con esta contingencia incluso y esto de la pandemia eh, identificar por ejemplo cómo son uh, los vínculos en el sistema familiar ¿no? y cómo por supuesto que se ha, se ha visto que sí existe um, en algunas familias, en algunos sistemas familiares como más, más unidad como, como la muestra incluso hasta de más amor, pero en muchos otros no ¿no? Se incrementó la violencia, se incrementó también la tensión en el sistema familiar y obviamente en la sociedad. ¿no? Entonces, um, también esta, esta parte ¿no? de cómo en una situación como la que estamos viviendo actualmente como humanidad, ¿no? como sociedad, um, justo cómo se va dando esta, esta situación de la vivencia del amor. Porque pareciera que por la situación actual es como un, un reto, ¿No? por eso el título de la, de la, del episodio pues esto del amor en vías de extinción porque si sí se incrementa la violencia, sí se incrementa como el, el la, se fracturan los vínculos no uh -huh. entonces pues yo no sé desde ahí como ¿cómo podríamos mmm, no sé incluso hasta aprender a desarrollar ciertas herramientas personales para poder identificar eso, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando y dice, ah, caray, yo no había relacionado todo eso con que a lo mejor mis vínculos amorosos, pues sí, han venido como distanciándose, ¿no? Aparte por la distancia que estamos tomando hasta físicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte de cómo en la situación actual que estamos viviendo se está justo como proyectando esta vivencia del amor.
2: Sí, yo creo que aquí habría que aludir algunas características del mal de nuestro tiempo, a esta llamada posmodernidad. ¿no? Desde, desde la cuestión filosófica vamos a pensar que una ética, es decir, una propuesta de la forma de actuar, depende de lo que yo considero que es la realidad, de lo que yo conozco de la realidad. ¿no? Y a partir de eso entonces se determina mi actuar es decir la ética es decir a partir de una metafísica ¿ajá? de cómo explico yo qué es el mundo y lo que yo puedo conocer del mundo a partir de eso está determinado prácticamente el mundo ético la, la cuestión actual ¿no? O en esta posmodernidad sabemos que hay un mayor valor al tener que al ser ¿vale? es decir nos preparamos para tener estudiamos para tener ¿no? Mamá ya no quiere ir a la escuela, le dice este, el hijo. Sí, mi hijo, tienes que ir a la escuela. Porque mira, si vas a la escuela, vas a poder tener una buena oportunidad de trabajo. Y si tienes trabajo, vas a poder tener dinero, tener casa, tener un carro, uh -huh. tener esposa, uh -huh. tener hijos. No es lo mismo tener hijos que ser papá. No es lo mismo tener una esposa que ser esposo entonces en, en esta onda de, la, de esta posmodernidad le apostamos al tener, al poseer y pareciera entonces que reducimos el, el amor es, es, es a veces como tan absurdo creer que un color metálico es el auto a ver espérate no, o sea ah. sí es chido el, el color metálico pero una característica no es el, el ser ¿no? entonces vivimos en una, en una sociedad de mucha sensación Ajá, sabemos por ejemplo el consumo de pornografía, de videojuegos ¿no? sabemos que el, el placer segrega una gran cantidad de sustancias que matan neuronas pero que ahora un chavito, o sea qué, qué le podría resultar placentero en relación a todo lo que este, podríamos pensar que, que tiene toda la cantidad de placer que tiene por ejemplo jugando videojuegos en esta cuestión interactiva eh, llévalo a, 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 no sé, a, a dar una vuelta en la bici al parque. O sea, qué, qué placer le puede producir. Sí, no. o sea, no. Entonces, yo, yo siento que sí es importante el que podamos ubicarnos sé, en que una de las entre las características de esta posmodernidad, es ese mayor, le damos mayor este valor al tener que al ser. Y ahí, ahí es un grave problema. Otra, no hay una realidad. No hay una verdad. Es decir, un relativismo. Cada quien piensa lo que quiere y cada quien tiene su verdad. Si tú lo piensas, así, sí, así está bien. Si tú lo piensas, sí, así está bien. Oh, yeah. uh -huh. Esa filosofía líquida que, que hoy es la que tenemos, hace, o sea, hablar de, de una verdad, hablar de, de cuestiones, cuestiones, intentar de cuestiones absolutas, ¡uy, suena muy! No, 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 no. Es, hoy es mucho, mucho el, esta cuestión relativa. Y si aplicamos un relativismo a la realidad, le damos en la torre en la realidad, porque entonces, ¿qué es la realidad? Pues lo que tú quieras que sea. Entonces, si esto para mí es agua y para ti es aceite, pues es válido. Y lo tienes que respetar. Y agua si no lo respetas. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Entonces, imagínate, si yo me... Con y aquí entramos en graves problemas, ¿eh? Sí. Si yo me concibo como una persona de... 70 kilos. Me tienes que respetar en la concepción que yo tengo. Porque si no me respetas y si te burlas de mí, de que, cómo me estoy percibiendo a mí mismo, el que tiene el problema eres esto, Porque no respetas la percepción subjetiva que tengo de mí. Aunque objetivamente, pues yo no peso 70 kilos. Esta, esta onda, esta onda de las ideologías subjetivas y relativistas de que cada quien puede tener su propia verdad es una amenaza para esta propuesta del amor. No hay realidad, no hay sujeto, no hay amor. El amor está precisamente en vías de extinción porque está en vías de extinción la concepción humana, objetiva del ser
0: y de la realidad. Sí, partimos desde que dices que implica donarse, dices no, discúlpame, pero... No, gracias. Oye, implica perdonar. No, perdonar. No me hables de perdón, por favor. Uh -huh. Tratas de como de apartarte del sufrimiento, porque incluso es, es inherente, ¿no? Al amor, el sufrimiento. No que el sufrimiento sea amor, sino que es parte. Sí. ¿no? Es uno de esos, de esos uh -huh. matices oscuros del amor, ¿no?
2: Sí. Claro. El, la persona en cuanto a su ser es perfecta. En cuanto al, al contenido de, de, de sus capacidades y habilidades es imperfecta entonces tendríamos que estar pensando en un amor desde la imperfección o sea, amamos no cuando encontramos a la persona perfecta sino cuando aprendemos a ver perfectamente la imperfección del otro y decidimos estar ahí para ayudarle en la realización personal ¿no? aquí el, 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 la, siento que un punto central en esto es la onda del ser personal ¿eh? porque en esta modernidad el ser personal... De, de hecho, fíjate, ya hay tendencias de que pues, no hay sujeto. No hay sujeto. ¿No? La construcción del sujeto... Es eso. No hay una esencia en el ser humano. ¿Por qué? Porque es pura construcción. Mm, mm -hmm. yeah. ¿Cómo? O sea, el sujeto es pura construcción. O sea, entonces no hay derechos humanos. ¿Por qué? Pues no hay nada natural esencial en el ser humano.
3: ¿no? Mm -hmm.
2: Está cañón. O sea, la, la cuestión <risa> está de la ideología, de las ideologías modernas que atentan contra la realidad, contra el sujeto, pues prácticamente destruyen, uh -huh, claro. destruyen esta, esta estructura. Ahora, ya en la vida real, pues lo podemos ver de esa manera, ¿no? Es decir, eh, nos preocupa que, que nuestra pareja funcione, vean. Es que quiero que funcione.
1: ¿Cómo que funcione?
2: Ajá, sí. A ver, que funcione. Eso, ¿Eso qué tiene que ver con el amor? Eh, eh, en ese sentido, ¿no? o sea pensar que el éxito de una relación de pareja está en que funcione bien ¿no? entonces ya le estás haciendo, ya le estás quitando la, la onda esta del amor porque te estás, está, estás viendo es decir, eh, estás adquiriendo ajá, como, como que si adquirieras un servicio ¿no? como comprar ah, algo ¿no?
0: bueno a ver ¿de dónde viene todo esto? ¿en, en qué momento no, porque vaya lo, los grandes pensadores de todos los tiempos han, han, pues han puesto digamos en un sitio al ser, al hombre, al humano como, como algo primordial de la creación o del mundo o lo queramos decir ¿en qué momento esto se quiebra? ¿a raíz de qué se quiebra? porque de, de, yo quiero suponer de, desde los griegos uh -huh. que más o menos se puede leer venimos bien en esta parte en, hablamos de cosas profundas, de cosas con peso, hablamos del ser, de cosas trascendentales y, en, y de pronto en algunos años hacia acá, uh -huh. crás, uh
3: -huh. no
0: se descoyunta esta parte de, de de hacer todo subjetivo. Y no creo que tengan que ver con la teoría de la de la relatividad de Einstein. No creo que tengan que ver. Con
2: Porque eso. se mal aplica,
0: ¿no? Ajá. ¿En qué momento el hombre como ser pensante, decidió dejar de considerarse, o sea, dejar de, de apegarse o dejar de, de tener una, algo, una columna donde agarrarse mm. y empezar a darle la vuelta, como que. Sí, ¿no? Sí, 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 me sí, a sí, sí,
2: sí, mira, yo, yo creo que cada, cada época ha tenido como que, o sea, como que la podríamos subdividir, ¿no?, en su apogeo, en su decadencia, ¿no?, mientras este, hablabas estaba pensando en Nietzsche, que en algún momento eh, hace esta propuesta eh, que va a sembrar yo, yo quisiera pensar por ejemplo en Nietzsche en cuanto cuando anuncia esto de que Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado es decir, lo absoluto no, ajá nosotros lo hemos matado, en nuestra vida no, no, no queremos inconscientemente absolutos pero vi, vivimos... A ver, m, perdón, me, me trato de ordenar mis ideas.
3: Sí, tú dale. Vivimos
2: como que siento que vivimos creyendo que todo es relativo y lo que realmente buscamos son cosas absolutas. No, es decir, nuestra, nuestra filosofía teórica habla del relativismo, pero en la práctica sabemos que no puede ser relativo, ¿no? Oye, mi amor, ¿me quieres? Sí, te quiero. ¿Y qué estoy buscando? Que me diga, te amo. Pero si, si yo que digo que, que todo es relativo, eh, un, me quieres, pues, no sé. ¿No? Tal vez. Oiga, profe, este, Tal vez. todo es relativo, profe, este, pues, igual yo le entendí así y así está bien. Ah, ok, igual y te pongo aprobado o no. Pues, todo es relativo. no, pobre. no. O sea, ese es un grave problema, ¿no? Siento que desde, desde esa filosofía, después de las guerras, yo creo que, que, que vino sí, esto, claro. ¿no? O sea, como que después de la guerra, como caer en, en ese absurdo de decir, o sea, ¿cómo? ¿No? Vienen estas, estas filosofías, yo me atrevería a decir a partir de lo de Nietzsche, de que nosotros, o sea, Dios se quebró y entonces lo multiplicamos. Mm. Y al multiplicar a Dios, entonces ya no hay un Dios, ya hay dioses, porque cada quien puede creer en lo que quiera, ¿no? Sí. O sea, yo soy fiel cristiano, por un lado, pero este, busco los horóscopos, voy a las limpias. Es decir, hemos hecho un Una sincretismo de, de, de creencias, es que ese es el, el problema, que... que que pareciera que nuestras filosofías de vida no están claras. Y yo creo que el ser humano, cuando, cuando la ciencia, la ciencia fue muy coqueta. La, la ciencia me la imagino como esa chica bien sensual, provocativa, que te dice ven, 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 pero que a la hora, pues como para casarse y para esas cosas, pues no.
0: Nos van a colgar. Eh, es, de Ay, perdón, ¿no? es decir,
2: es decir. Eh, nosotros confiamos en algún momento que, que ya ahora la diosa ciencia era lo que, la que nos iba a explicar absolutamente todo. Y nos hemos dado cuenta que el saber de la ciencia es meramente descriptivo. Cuando nos confiamos que nuestro saber está única y exclusivamente en lo científico, creo yo que ahí fue cuando la cochina torció el rabo. Es decir, cuando en las universidades, cuando en los discursos se le tachó a la metafísica, uh -huh. fue cuando, cuando han venido este tipo de, de broncas. La ciencia te puede describir qué sucede en un cerebro que dice estar enamorado, pero ¿qué es el amor? No te lo contesta la ciencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es, yo siento que es esa, esa parte. no Además de, de cuando caímos en una... Como, como en una robotización... creo y que la cuestión está de la tecnología... qué maravilla... Yo, yo la verdad me maravillo mucho con la... o sea, digo... ¿cómo funciona el WhatsApp? ¿Cómo, o sea como que digo... wow, ¿no? la bronca... la bronca es que... el no tener una filosofía clara... de este ser personal... nos podemos despersonalizar... y caer nuestra conciencia... en una especie de red... o sea a hoy eh, el internet es ese, es ese dios del que está compuesto de todos nosotros pero que no somos nosotros, no, o sea y ahí viene una una bronca cinto sí, claro. ¿no? como, como que ahí dices no sí, sí. la cuestión de los sistemas no claro. o sea de repente debes tanto en el banco ¿por qué? porque justo cuando se estaba haciendo el corte de lo que depositaste se fue la luz y el sistema ya no registró los otros centavos <risa> y aquí le reclamas eso de lo, como a lo absurdo, ¿no? Claro. Y, y eso se puede reflejar en sistemas, este, ideológicos, ¿no? Eh, de todos los sistemas. Yo creo que, que ese es uno de los problemas que como que se cayó en crisis las instituciones, ¿no? ¿Qué institución te puede garantizar algo nada, no, ¿no? Las religiosas, las instituciones religiosas fallaron, las instituciones gubernamentales, de lo que tú quieras. Entonces siento como que, como que vivimos tratando de, quizás de, quizá de no, no querer pensar en eso, no sé, no sé, como que este... Yo, yo me topo, por ejemplo, en, en sesiones, cuando se plantean este tipo de cosas, muchas personas caemos a decir, no lo había pensado, o sea, eso no lo había pensado. <risa> ¡Qué buena
1: pregunta! ¿no? Desde, no, desde
2: esa, ajá, pero bueno. Oye, pues, es
1: el, bueno, ahorita que hablabas como esta parte de, de la relativización y todo esto, y del concepto del amor y la vivencia del amor... Um, a mí siempre me ha llamado la atención esto de, de la, la búsqueda, a final de cuentas la búsqueda del amor uh -huh. es lo que nos mueve a tantas cosas que a veces ni sentido tienen, ¿no? Pero es bien interesante como hay gente que sufre, o sea, neta, sufre por no tener pareja. Ah, porque para esto yo lo percibo así desde uh -huh. mi ser psicóloga y sexóloga y así yo digo cómo se, se asemeja mucho esto del amor con lo de la sexualidad. Es decir, el, cuando hablamos del concepto de sexualidad, normalmente este, la gente, o frecuentemente, piensa en sexo. Cuando hablamos del concepto del amor, frecuentemente la gente hasta se imagina un corazoncito, porque como... Y, y, y en lugar de, del amor, así como lo estamos hablando, ¿no? Como que con todas sus letras, se van como al enamoramiento, ¿no? Y entonces... ...decimos la palabra amor... ...y es así... ...ah, ahí van a hablar del amor... ...¿no?... ...y entonces lo de la Qué pareja... Lindo. ...y todo... ...pero está bien fuerte... ...es un introyecto bien fuerte... ...la búsqueda de la pareja... ...que al final de cuentas... ...tiene que ver con un sistema monógamo... ...un sistema patriarcal... ...porque... ...hasta eso... ...o sea, la gente que yo he atendido... ...y que llega sufriendo... ...porque no tiene pareja... ...o sea cuando analizamos un poquito como, bueno, ¿y qué onda qué onda con tu percepción del amor y con tu vivencia del amor? Y con, y, uh -huh. e incluso, ¿qué onda con tu concepto de pareja? Resulta que son personas que más bien tienen como estas ideas de, de, de encontrar su media naranja, ¿no? Uh -huh. Su complemento, como, como si no tuvieras pareja, pues ya estás incompleto, uh -huh. ¿no? Pobre, y, o bueno, que todo esto tiene que ver con este sistema que decíamos, ¿no?, monógamo, patriarcal, o esto de, de mirar de manera positiva incluso los celos, cuando hablamos de los celos decíamos esta parte, ¿no?, de, de romantizar todo esto, uh -huh. y justo como hay mucha gente que pareciera que está como perdida en ese, en ese camino, o sea, no, fíjense bien, no digo que el, el, el ser romántico sea, esté mal, o sea, no, más bien es la idea que tienes, sobre tu concepto de amor y sobre tu búsqueda de amor, ¿no? Y la idea que tienes todavía más allá sobre tu ser pareja incluso, ¿no? Entonces, porque repito, creo que cuando hablamos de amor, nos minimizamos a pensar en el amor solo de pareja.
0: ¿Has oído hablar de la mercadotecnia?
1: claro, de hecho ya se acerca el 14 de febrero, y, y claro. por ejemplo, muchos chavillos, como, a mí me sorprende, justo en la mañana estaba viendo cómo publican cosas de, claro, se acerca el 14 y todos emocionados y yo aquí tristeando, ¿no? O, acer... o, o muchos hablan del 14, <risa> veía un meme en la mañana, uh -huh. muchos hablan del 14 de febrero, ¿qué va a haber? ¿Una peda o qué? ¿No? Así como diciendo todo el sarcasmo en torno al 14 de febrero, uh -huh. pero bueno, esta es la, la parte que yo quisiera como ir aterrizando, qué onda con toda esta gente que sufre por no tener pareja. Ah, y nos encontramos el, el otro, el otro lado, ¿no? De la gente que sufre porque sí tiene pareja. Y porque le está yendo muy mal, ¿no? O sea, le está yendo muy mal. Y entonces, como que, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, pareciera que, que se tiene la idea incluso de que el amor tiene que doler.
0: Me acaba de acordar una canción que dice cuando no te quieren lloras. ¿Cuándo? Y si te quieren no sabes no querer. O sea, ahí,
1: no, ahí se vuelve todo como que... Es esto que decías de buscar lo absoluto, ¿no? De quiero a alguien que me ame, quiero a alguien para mí.
2: Pues de poseer. Sí, de tener.
0: Pues sí, es que está bien, bien gacho
1: Está bien fuerte. Y sigue estando y seguirá. Y bueno, cuánta gente que está sufriendo, uh -huh. sufre neta por eso. O sea.
2: Fíjate que, bueno, no sé, mientras te escuchaba, eh, me venía una pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay entre poder captar mi esencia en cuanto a lo que soy? Y lo que yo percibo de mí, es decir, es lo mismo lo que yo percibo de mí que lo que yo soy, siempre lo que percibo de mí coincide con lo que soy, tengo una esencia que soy, soy algo que soy y que no logro alcanzar a percibir de mí, no sé, eh, hoy se le ha dado mucha eh, importancia a la percepción que, y, y volvemos a lo mismo, es decir, yo puedo intentar nombrar y ponernos de acuerdo entre todos que esto es aceite. Y, y lo mismo puede pasar conmigo. Es decir, eh, vivimos en una, en una época donde le hemos, hemos idolatrado la percepción que las personas tienen de sí mismo.
3: Uh -huh. Pero una
2: cosa es la percepción de sí y otro es la conciencia plena del ser de sí. Eso es diferente. Porque la percepción de sí es un tanto más cuestión subjetiva, psicológica la captación consciente de lo que yo soy es, una, es, es el poder conectarme con mi esencia cuando, cuando yo puedo cuando entro en un proceso de concientización y captación de mi ser, no es que yo quiera encontrar lo que a mí me gustaría sino la aceptación de lo que yo soy ese es un grave problema y, y de ahí yo creo que el, la bronca del amor es cuando mi percepción no coincide con lo que soy y cuando pretendo ser lo que percibo de mí esto ya es atentar contra la realidad ¿cómo puedo? a ver ¿cómo puedo entregarme a alguien libremente cuando mi percepción no coincide con la esencia de mi ser? entonces ni me tengo a mí para poderme dar claro. y entonces estaré buscando que alguien me dé lo aunque que yo ni siquiera, ni siquiera he logrado alcanzar aunque ni siquiera sé
0: que, que, que ahí está que ¿no? ahí está y sí. que me falta uh -huh. porque sabes que bueno tocante esto esto que decías de, la, de cuántas personas ¿no? es, es, sufren porque es que no tengo pareja es que nadie me quiere no Mucha, eh, yo tengo mmm, va, varios amigos o incluso personas que caen conmigo a y me dicen es que no nadie me quiere todos me odian. No, ¿Cómo ¿tú me te me me ¿No? me... oye, nadie me quiere, no ando, o sea, yo me imagino, no, vagando por los rincones, ¿no? Buscando, Buscando un amor, un poquito <risas> de amor, un poco, así, no, pero esto... una caridad. ¿Y
2: qué? no tiene que ver con la percepción
0: claro, que se tenga? Claro. Oye, pero y, y tú me lo decías, lao, en, en terapia, pero ¿te tienes tú? No, sí, pero.
1: pero, pero eso yo qué para qué, ¿Para
0: qué? porque no hay una conciencia de lo que soy, ¿no? Y pues, pues, ¿para qué voy a pedir limosna del, al mendigo, sí,
2: no? Sí, 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 sí.
0: Y mejor, y de ahí, pues, partiría en relaciones tóxicas. Saludos. ¿sabes?
1: No, y sabes, está bien fuerte de esto y interesante porque justo a este punto yo le ponía aquí, la búsqueda del amor y el extraño e intenso y, y maravilloso también camino del sexo o sea mm -hmm. como como muchas personas en su búsqueda de, de ser amados
0: mm -hmm. se conforman con caen sexo. en
1: relaciones ajá como que solo vive, viviendo bueno yo no me atrevería a decir que ni siquiera viviendo el amor erótico como tal no o sea solo es como algo de, de... de llenar ese vacío sí. ese, ese abismo no claro
2: el, el, el placer es adictivo sí cañón. la felicidad es la plenitud ¿No? es decir, eh, eh, en esa, sí. yo creo que en esas carencias, ¿no? a, a lo que vamos es esto, cuando metafísicamente, vamos a llamarlo así, desde la cuestión metafísica, desde la cuestión ontológica, real, no estoy conectado conmigo mismo, hay huecos, hay vacíos, y por naturaleza el ser humano tiende a tratar de llenar esos huecos, esos vacíos, sí. ¿no? Entonces, la sexoadicción, que se la ha llamado, ¿no? Por, o promiscuidad, que se llamaba en otro momento, ¿no? Y, y, y cómo, cómo esto, cómo, por ejemplo, el consumo de pornografía es sorprendente. Sí, en, o sí. sea, la, decir que, y, y todavía peor, creer que, que eso no tiene ningún problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero obedece yo creo que también a, a, a estas no sé si políticas o ideologías, ideologías, yo diría ideologías, porque habría que diferenciar una filosofía de una ideología, no una filosofía va, va a manifestar una postura, pero va a estar abierta, y una ideología es casi, casi tipo absolutista. Este, absolutista, pero que además impuesta, y que si el otro no piensa como esto que yo estoy pensando, el otro está mal, esa es una ideología, sí, y ahí no puede haber diálogo, en ideologías no puede haber diálogo, Claro. ¿no? porque se cierra ¿no? entonces esto que comentabas de la pareja fíjate que si, nos, si nosotros conceptualizamos el amor como esa perfección del ser personal y, y sabemos que el ser personal es, 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 es perfecto es decir, mi ser persona en esencia es perfecta alguien que nace sin algún brazo alguien no, de, no es menos persona es decir, que en esencia en esencia, tanto uno como otro es persona, ¿no? Uh -huh. Incluso con, con, con lo que lo que quiera, ¿no? Pero en ese, en ahí vamos a hablar que el ser es, es perfecto como ser persona. No necesito yo de otro para ser persona, ¿no? Uh -huh. Ahora, tengo limitaciones en cuanto al contenido y en cuanto a la puesta en escena de ese ser. Dado que no nazco razonando, no nazco con hábitos, uh -huh. no nazco con virtudes. Entonces tengo la posibilidad de, en la manifestación de esa esencia de mi ser, que es la existencia, perfeccionarme Ajá. con mis buenas obras, con mis sanos hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es esto, si, si el, el amor es algo que se manifiesta y es fruto del ser personal, forzosamente tiene que ser con otra persona. Y con esa persona donde hay esa complementariedad a partir de la imperfección. Es decir, antes, para poder amar bajo la libertad, antes saber que voy a pedir es saber que voy a aceptar que lo que el otro es. Y no que yo pretenda condicionar al otro. Uh -huh. Mira, cuando tú hayas dejado de fumar, entonces ese día el, yo ya estoy condicionando el ser. Y eso ya claro. no es amor. Claro. Eso ya no es amor en ese sentido, ¿no? Porque entonces estoy. Mira, si piensas como yo, entonces bienvenido. Pero si en, en, y ahí ya, ya hay un, hay un uh -huh. problema, ¿no? Entonces, yo, yo creo que en, en esta cuestión de la búsqueda de pareja, nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo darme y, y causar un encuentro con otro si es que no me tengo a mí mismo, ¿no? Yo, yo creo claro. que eso es importante, ¿no? Y no a la onda narcisista, ¿no?, de, de, de tenerme en ese sentido, sino de serme, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que al final de cuentas tiene que ver esto con, um, con esta... Fíjate, ya hablabas de, la, de que no, no, todo, no somos todo construcción. Sin embargo, la deconstrucción uh -huh. es bien importante para el aprendizaje y el desarrollo humano, ¿no? Claro. Esto que es muy sonado de la deconstrucción del, uh -huh. del, del amor romántico, ¿no? Lo que yo uh -huh. les comentaba hace rato... Como es bien importante como ir um, como eliminando estas ideas de que el amor pareciera que solo es para complementarte ¿no? porque estás uh -huh. incompleto o para encontrar a tu media naranja ¿no? o para que seas feliz porque si no tienes pareja, pobrecito, no eres feliz y uh -huh. entonces, como ir deconstruyendo esas ideas, justo a través por ejemplo de esto que estamos haciendo, ¿no? dialogando claro. y viendo qué onda y cuando yo les comentaba o les compartía esto de, de que pareciera que uno de los caminos que toma mucha gente... en cuanto a la búsqueda del amor... pues es a través del sexo... y ya... porque pues obvio hay que recordar... que pues para genitalizar... no necesitamos un vínculo amoroso... Uh -huh,
2: ¿no? uh -huh, o claro. sea
1: puede haber dos personas... que son amantes y ya... tienen sexo y ya... como le pasa a mucha gente... Uh -huh. ¿no? y entonces sí es bien interesante... aunque estén casados... no <risa> sí de hecho aunque lleven 10 <risa> años de casados... y entonces sí. es, es bien importante aquí... Como, como reflexionar sobre eso y, y yo me acordaba de, de ahorita que estábamos como, o que estabas poniendo como estos ejemplos uh -huh. y así, yo decía, hace, hace tiempo cuando yo trabajaba con grupos, ponía una actividad, no sé si tú la has puesto Sergio, la de sí para mí, no para mí, ah, okay. que pones al grupo en fila en el centro y enfrente pones dos letreros, uno de, de un lado que dice sí para mí, el otro del otro lado dice no para mí, entonces, a mí me encantaba hacer esta pregunta, Siempre se hacen preguntas, y la persona, de acuerdo a lo que piensa, dice, ah, sí para mí, ah, no para mí, pero no te podías quedar en el centro, no, o sea, no era un jueguito para tibios, <ríe> tenías que decidir, o sí o no, y entonces yo, me encantaba preguntar, sí para mí o no para mí, el sexo sin amor, y entonces, me atrevo a decir... Que esa, esa era una de las preguntas que más hacía dudar al grupo, o sea, es, esto lo trabajé con adolescentes, con adultos, mm. mujeres, hombres, y, y esta, se quedaban así de, wow, sí, para mí, no para mí, el sexo sin amor, y, y era así como, <risa> este, ¿no? Y, y entonces el grupo casi, casi se dividía a la mitad, Ajá. y era bien interesante ver como lo que opinaban, ¿no? Sí. Porque si era de, ¿qué onda, el sexo con amor sí o no? ¿No? O el sexo sin amor. Y entonces era así como, como estar identificando, por ejemplo, esto de relacionar el sexo con el amor. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Que, que igual podríamos quedar en el simplismo de, pues ya puedes tener el sexo y ya, y disfrútalo, y qué chido. Sí, pero cuando llegas a experimentar ambos. amor, eh, ajá. Amor y sexo, o sea, ambos juntos y con la misma persona. Este, no manches, o sea, entonces ahí es cuando la experiencia empieza y las anécdotas y todo empieza como a cambiar y el concepto empieza a cambiar, de decir, ah, caray, claro,
0: que es un
2: nivel esto
1: de... es diferente, este es otro nivel.
2: Lo trascendental.
1: Definitivamente, claro, lo trascendental. y no hay comparación, ¿no? Y entonces sí si es, bueno, seguimos con esta onda, ¿no? De la búsqueda del amor y les decía, esto de, esto, este jueguito se me hacía por eso interesante, del sí para mí, no para mí.
0: Sí. Ahorita que lo dijiste, yo me yo decía, bueno, es que en ese momento le piensas no en ti, en lo que tú estés pensando, sino en lo que van a decir de ti, ¿no? Sí,
1: claro. Si, sí, si, a eso si, se presta el juego.
0: Si dices, si, sí, si, para mí va a decir, ay, mira, este es re fácil, ¿no? Este es, <risa> o esta es así, ¿no? Y lo piensas, ¿no? No, no ha sucedido, pero lo piensas. O a lo mejor el que tú hayas tomado la decisión de ser el, el primero en pasarte de, de ese lado dice, ah, bueno, no pasa nada.
1: Sí, no, Pero ese ¿cómo,
0: juego se presta. ¿Cómo, cómo eh, vivimos ya con ese? ¿Qué pasaría si el otro.? Me, la percepción, uh -huh. ¿no?
1: ¿Qué pensarán? ¿Qué
0: de pensarán mí? de mí? ¿Qué pasa si, si dejan de percibirme como alguien eh, popular, importante? ¿Qué pasaría? O sea, en el sentido. En, fíjate, en el, la pertenencia claro. hacia, hacia un grupo, lo que te hace hacer. Sí. para sentirte aceptado, para sentirte querido uh -huh. y para, pues, medio sentirte amado, ¿no? Claro. Uh -huh. Ay, ya. ¿Qué, qué importante eso. ¿Cómo ves? Sí, 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 sí. Eh, eh, lo...
1: Es que me acordé de otro concepto. Sí, no te, pero te escucho, te escucho, te escucho, no, <risa> <risa> no te escucho. Guárdalo, guárdalo, está no bueno.
2: <risa> es que mientras estaba pensando, este, al escucharnos. eh... Me venía a la mente eh, las escenas en las que las personas llegan a buscar algún tipo de asesoría, terapia, como se le pueda llamar. Muchos llegan con dilemas éticos. Creo que la, la mayoría, este, creo que hoy la psicología en algún momento intentó hacer lo que la filosofía dejó abandonado, curar el alma, ¿no? Eh, que para hoy para algunos psicólogos ah, alma pero bueno, no vamos a entrar en discusiones ah, sí. pero, pero bueno a lo que quiero llegar es que eh, uno entra en una especie de crisis ante un dilema ético Ajá, es decir lo que por un lado sé que tendría que ser y por el otro lo que a mí me gustaría esto crea un conflicto los seres humanos todos poseemos un sistema de creencias a partir del cual actuamos ¿no? a partir del cual nos movemos y ese sistema de creencias es la llamada filosofía de vida uh -huh. solo que hacia el interior la filosofía de vida eh, podríamos decir que está dividida para efecto de estudiarla en dos en una filosofía la filosofía de vida teórica y la práctica cuando la teórica embona checa bien chido con la práctica no hay bronca, ¿no? Uh -huh. O sea, es una persona equilibrada, eh, cuánime, este. Independientemente de lo que piense, eh, o sea, ahí va. La bronca es cuando su filosofía de vida teórica no checa con la práctica. Uh -huh. Este, este no chocar, este no checar, perdón, este estar chocando provoca los malestares psicológicos. Que uh -huh. si no se atienden, se evolucionan agradable. a médicos. Sí. Entonces, cuando si tenemos esta situación, o una de dos, se dice la, hay una frase que dice, si tú no vives de acuerdo a cómo piensas, terminarás pensando de acuerdo a cómo vives. Entonces, aquí la, la onda, y fíjate qué es lo que hacemos en el asesoramiento filosófico, dar esas herramientas como para poder checar en dónde está esa bronca. Es decir, si yo sé que, que para mí el, el tener este, continuamente relaciones este, coitales con diferentes, pero o sea, esos es partes no lo voy a cambiar, entonces deja de pensar y de querer buscar y encontrar el amor o la estabilidad. ¿Por qué? Porque tu forma de vivir... O sea, tú no puedes estar en la alberca y, y, y no pretender mojarte. O sea, si esta forma de vivir no la vas a cambiar, chavo, empieza a cambiar tu forma de pensar. Y desecha esas ideas que tenías de construcción y entonces vive. Si, si animalmente consideras que es mejor vivir para ti, adelante. Además que el que por su gusto muere, hasta la muerte, muerte le sabe. Está. O sea, ¿cuál es el problema? La bronca es que no vengas aquí, ¿no? O sea, no vengas este, queriendo vivir de una manera cuando, cuando tus ideas no las, no las cambias. Ahora, si tú consideras que tus ideas, tu filosofía este, teórica está bien, es choncha y va, pues entonces lo que habría que hacer es cambiar esta situación, ¿no? es decir, la forma de vivir. Y, y, y cuando hay esa eh, incongruencia, pues vamos, o sea, atentamos contra precisamente aquello que, que somos. ¿no? Entonces, yo, yo creo que ante ese tipo de situaciones o de dilemas en las que nos encontramos tenemos que, que, que checar que a veces también hay mucho prejuicio, ¿no? O sea, nos adelantamos a la, a la realidad y la interpretación que hacemos del mundo, de, de lo que nos sucede, puede estar llena de prejuicios, ¿no? O de lo que se llama en la terapia racional emotiva, de creencias o ideas irracionales, ¿no? ¿Cuáles son? Pues, esas ideas que no checan, que no, no alcanzan para interpretar la, la realidad, ¿no? pensaba en lo que estabas ahorita con lo del ejercicio, uh -huh. como, como si uh -huh. eh, continuamente entramos en esos dilemas, ¿no? Sí,
1: claro.
2: Y entonces, y el que no tiene pareja, dice, pero fíjese que la verdad yo disfruto cuando estoy solo. <risa> Ajá. <risa> o sea, disfruto ¿Cómo? mi soledad.
1: Tú crees que está
2: pero,
0: bien, no? Es ¿Para qué estás buscando? Padre?
1: Pues es,
0: estaría bueno, ¿no? me <risa> uh
1: -huh. de Decía una, una, una conocida, decía... Pues es que yo me las doy de una mujer muy independiente y de que, pues, no, obvio, no necesito de un hombre, obvio, y así, ¿no? Y de repente terminaba de dar su discurso, ¿no? De empoderamiento y todo, y, de, y, y me platicaba. Bueno, pero la verdad es que sí sufro. Sí sufro por no tener pareja. Uh, en en la el que fondo, queda ¿no? decirlo, Esto. decía, sí, es bien fuerte, porque sí. tiene que ver con esa cuestión de ideologías sociales y todo esto, pero sí. también uh -huh. con ideas que ya tenemos desde hace tiempo ¿no? Okay. y que tienen que ver incluso con nuestra propia historia de vida y así sí. ¿no? entonces okay. hay el concepto que yo quería como retomar ahorita que hablamos de esto es la responsabilidad afectiva ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh. o
1: sea que a final de cuentas tiene que ver con la, con una capacidad de tomar conciencia uh
3: -huh.
1: y fíjate bien y tomar conciencia y de dignificar incluso por ejemplo actos, sentimientos como la ternura, el amor, uh -huh. ¿no? el cuidado, la sexualidad. O sea, realmente esto de, de volvernos seres cada vez más responsables de manera afectiva, es, es bien interesante. O sea, es, mm, yo no había leído como mucho de esto, es como muy reciente, lo uh -huh. ¿no? que voy viendo responsa responsabilidad afectiva, y me parece bien interesante, porque digo, es cierto, o sea, esto que estás comentando, Sergio, de, de poder trabajar con tu ser, ¿no? Mm -hmm. Y poderte, obvio, eso implica, bueno, desde donde yo lo entiendo, pues podernos hacer responsables de lo, de lo que sentimos, uh -huh. pero también de cómo eso que sentimos lo estamos como compartiendo con otros ¿no? en nuestras relaciones humanas. Y sí. entonces hacernos responsables de esto, okay. ¿no? De, y por eso se pone este ejemplo, ¿no? Pon, hacernos responsables incluso de la ternura que somos capaces de dar ¿no? y, uh -huh. y, y, y también de recibir. ¿no?
2: Sí, fíjate que, no me la dejarán mentir, pero la manera, la forma, la mirada incluso, de alguna persona para con uno mismo, ¿cómo refleja el ser de la persona? Eh? Uh -huh. O sea, cosas tan sencillas. ¿no? Cuando, cuando una persona tiene, hay, hay en sí una pasión, una me atrevería a decir una espiritualidad, es decir, irradia amor. con una sí, claro. mirada, una palabra, sí me estoy dando y, y, ¿Pero qué quiere decir? Ah, que la calidad de su amor está en la calidad de su ser personal, que lo va trabajando, que hay un propósito, que, que, que obviamente tiene errores, ¿no? Pero, 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 es decir, se ve a leguas cuando una persona va trabajando. yo me traigo, Si alguien me preguntara, ¿cómo trabajo? ¿Cómo sé que estoy trabajando ese con mi ser? En tu espiritualidad y la espiritualidad digo sin meternos en ondas religiosas cuando hablamos de la espiritualidad podríamos pensar en esa dimensión interna ese chispazo que, que proyecta no o sea tienes al, al profe apasionado tienes al mecánico que, que hoy me pasó no con el señor talachero un saludo no o sea este, no me regañó no porque luego te regaña no o sea dice pues, no me llega no qué dice qué pasó jefe ya para la chamba sí dice ahorita eh, pero, pero fíjate, o sea, cómo, cómo el disfrutar, ¿no? El, el, el estar haciendo, es a eso le llamo, yo desde ahí, o sea, esa, esa espiritualidad de, de su vida, de cómo te proyecta esa tranquilidad, esa paz, ¿no? Y, y cómo de repente hay gente, hay personas que con la sola mirada es que decimos media pesada, ¿no? Como que, rica, ¿no? O, sí. o, o maliciosa, o de repente, ay, sí. es que creo que me está desnudando, ¿no? <risa> Nada más con. O sea, porque nos topamos con este tipo de situación. ¿Y, claro. en, ¿Y en qué está? Es decir, la calidad del pulque está también en la calidad del aguamiel, ¿no?
3: Claro. Uh
2: -huh. El sabor del pulque depende del que, que sea pura el agua ¿no? Sin tanta agua. Entonces, pues, este, o sea, como, eh, y en esta, en este responsabilizar, porque probablemente yo pueda tener una intención en la expresión de aquel afecto y que no se perciba también de esa manera, ¿no? Y, tam y bueno, ahí entran ya
0: también algunas otras cuestiones,
1: ¿no? Sí, de ahí la importancia de realmente trabajar con, con uno mismo, ¿no? Con, con nuestro ser interior, realmente trabajarlo, o sea, yo uh -huh. creo que, Sí, me he encontrado a mucha gente que por esta cuestión de la pandemia, o sea, como que algunos sí me decían, ¿sabes? No me quedo de otra. Y sí tuve que, que interiorizar más, sí tuve que ver qué onda conmigo mismo. Uh -huh. Incluso hay mucha gente que se atrevió a, por ejemplo, solicitar terapia o asesoría justo por esto. Como decir, bueno, estoy aquí conmigo y me estoy encontrando con cosas que, caray, o sea, a lo mejor no les había hecho caso, ¿no?
0: sí. Sí. Pues, Sabes que estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a no estar con nosotros mismos todo el tiempo, escapando de, eh, pues, en el trabajo, en claro. la casa, en lo que sea que estés haciendo en el estudio, etcétera. Eh, escapando de estar contigo mismo. <ríe> sí. fueron, con, fueron con ustedes por asesorías porque ya no les quedó de otra. decisión, sí. ya estoy conmigo y ahora, ¿Y ahora qué hago. Ahora conmigo. Ni me conozco y, ni me caigo
2: y, y, bien. Fíjate que estar para los otros sin estar sin mí es muy cómodo
3: sí. porque
2: te evita la responsabilidad de responder. Claro. Y, y aprender a estar con uno mismo siendo con los otros es bien diferente, claro. ¿no? claro uh -huh. y, y este sí yo escúchate. quería
1: retomar que por ejemplo esto de que realmente cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos o sea realmente yo creo que la, y la gente que a lo mejor ya ha ido a terapia o está en algún proceso como personal este eso sí te hace crecer así impresionantemente uh -huh. o sea y te das cuenta ¿no? te haces cargo de ti Ah, porque una cosa es, bueno, ya me estoy viendo un poco más a mí mismo, ya estoy viendo mi capacidad de, de amar, ¿no? O de dar y recibir amor. Pero la otra es, ¿cómo pasas de ese nivel a cómo uh -huh. me hago cargo de esto?
3: Uh -huh. ¿no?
1: Y entonces, cuando te haces cargo de ti, ¿no? Esto que hablamos de la responsabilidad, que pareciera que para muchos es como muy altisonante esa, ese concepto, esa palabra de, ay, no, yo le huyo a la responsabilidad. Uh -huh. Pero es algo bien padrísimo, porque sí, sí te libera y entonces te haces cargo de ti y por supuesto que creces
2: fíjate que lo he visto por ejemplo en los procesos a nivel terapéutico como que si los síntomas o los malestares se registran a nivel psicológico no entonces por ejemplo a quien entra en una especie de depresión, en ansiedad ah. son situaciones psíquicas psíquicas ¿no? Que, que te están anunciando algo filosófico, por lo menos desde mi perspectiva, entonces lo psicológico, ajá, lo sí. psicológico o sea, la percepción que uno tiene de los malestares es a nivel psicológico, los planteas, pero si profundizas, nos damos cuenta que, que esos son síntomas, signos, señales de situaciones filosóficas no resueltas, existenciales, y cuando la persona se responsabiliza de revisar y darle servicio a su filosofía de vida, entonces va comulgando con esa filosofía y el acto de filosofar en su vida y responsabilizarse lo hace ser un, un ser espiritual. Por eso es que si te das cuenta, to todas las propuestas espirituales, ¿no? de vivencia espiritual, nacen de una filosofía. El yoga, el zen, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, las prácticas filosóficas, o en las prácticas filosóficas se ve la espiritualidad de una filosofía,
3: claro. ¿no? Sí, sí,
2: sí. Y obviamente las religiones tienen su base filosófica. Uh -huh. Entonces, esto de la espiritualidad es, yo siento, la, es, es la vivencia que tienes en, en, de ti, pero ya en tu vida cotidiana, ¿no?, Obviamente no se trata de, de estar rezando, que, que bueno, la oración, la meditación, sí, sí Eso desde luego, promueve promueven, prom promueven, promueven sí, promueven, lados, claro, claro que sí, lo promueven, sin embargo, el hacer esto que se está haciendo aquí, el ofrecer algo al otro el estar en algún apostolado, estar en alguna eh, asociación, es decir, el ofrecer algo al otro, ¿cómo potencializa tu
0: espiritualidad? Sí,
1: cuando ¿no? sirves a
0: De ahí que el dosiado paso de doble A, ¿no? dice que lo, ya cuando pasas, este, haces los pasos ¿no? de doble A, los doce pasos, el último paso es compártelo. Exacto. Porque la única forma en que la dádiva puede permanecer en ti es cuando lo das, ¿Quién? Pero eso no nada más ¿Eh? es para ahí, es para todo. Claro.
2: Ese dar, es de lo que habla este Leonardo Polo Barrena, es el amor.
1: Es un acto de amor.
0: Es, es, es un acto de amor, ¿no? Claro. Por favor, yo quiero que me, nos ayuden a explicar qué significa hacerme cargo de mí mismo. Para quienes nos están escuchando, porque... Eh, mm. lo, lo decimos... Ahorita lo dijimos tan a la ligera. Mm. ¿Qué es hacerme cargo de mí mismo? Porque... Digo, yo, yo parto de, de, de esta ¿no? que, eh, premisa judio-cristiana. Uh -huh. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo uh -huh. siempre cuando alguien llega conmigo a hablar de amor, yo, bueno, esa es la medida. La medida, por eso te da a ti mismo primero y a tu prójimo después. Uh -huh. Para que tengas la medida. Porque si no, si primero amas al prójimo, pues te pasas o es menos. O... No, pero la medida eres tú. Eh, entonces, partiendo de ahí, ¿qué significa hacerme cargo de mí mismo? ¿Cómo me amo a mí mismo para poder ser pulque y no nomás ser laguamiel? <risa> échenle, échenle. <risa> pues, eh,
2: lo primer, la primera respuesta sí que me viene es, hazte caso, ¿no? Es decir, uh -huh. a ver, eh, va, vamos a pensarlo a nivel físico, ¿no? Uh -huh o sea de repente hay, hay un dolorcito no hay un piquetito y eso fue un mes y luego doy, y, y no te hiciste caso ¿no? es decir no estás siendo responsable porque si hay por ahí alguna señal entonces hay que hay que hacerle caso a las señales ¿no? y si esto es de cada cada tercer día o sea ah, entonces primero a ver hazte caso es decir ten, hay señales en, en, en nosotros donde, donde o sea dicen que si el río suena agua lleva no entonces en nuestra vivencia ordinaria hay señales en donde, como que focos que se encienden que nos anuncian el que nos hagamos caso que nos hagamos una revisión médica que nos demos un chequeo psicológico. Eh, ajá. Si yo estoy pasando por una situación donde este, discutí con mi mamá, con mi papá no me puedo llevar bien, estoy teniendo broncas con mi pareja, este, mis hijos no me comprenden. Eh, o sea, a ver, hazte caso. O sea, hay algo, hay algo, ¿no? Que, que se está vivenciando. Entonces, yo, yo creo que es como, como el darte el servicio, ¿no? Es, es como. O sea, todo por servirse acaba, sabemos, ¿no? Entonces emocionalmente también hay desgastes. Cuando no nos hacemos caso, siento que pasamos al área de urgencia, es decir, a, ahora con esto de la, de, de la situación que hemos vivido, creo que muchos hemos perdido a seres queridos, ¿no? Y pareciera que una, una filosofía de vida siempre va a surgir, siempre se va a evidenciar. En los momentos difíciles de la vida. Eso es lo que te puede salvar, es lo que te puede de alguna manera eh, enfrentar esa situación. Pero ¿qué sucede si hubo señales psicológicas para revisar tu filosofía de vida pero no te hiciste caso? Cuando tengas una situación fuerte es probable que entonces esa situación esté sobre ti y te aplaste pero siento que desde, desde esa perspectiva el, el hacerme caso, el hacerme caso este, ese ya es, es, un, es un camino para amarme ¿no? como para ir revisando mi, mi ser en qué puedo ir mejorando a nivel personal ¿no? y cómo puedo ser la mejor versión de mí en mi ser como padre para con mis hijos cómo puedo mejorar mi, mi versión yo sé que se escucha así como que muy romántico, y, y, pero es la medida, ¿no? O sea, eh, entonces yo, yo creo que el, el fíjate cómo, cómo estos espacios, al menos yo estoy convencido de, de ello, que, que más de una persona que nos está escuchando, nosotros somos medios después de todo, ¿no? Instrumentos, ¿no? Pero, bueno, no no dije en ese sí, sentido, está. ¿no? No, pero me refiero a que que fíjate cómo, cómo estos espacios para alguien que nos esté siguiendo, que quienes los, los siguen, nos escuchan, ¿cómo, ¿cómo te puede caer algo y hacer eco? Si, si es eso, uh -huh. hazte caso. Anda, y hacerte pero... caso es empezarte a responsabilizar de claro. ti mismo, de tu, de, de tu afectividad, de, de, de cómo darte un servicio a ti para poder donar la mejor versión uh -huh. de ti, ¿no?
1: Sí, tiene que ver con mi, aprender a mirarte, uh -huh. ¿no? a escuchar tu cuerpo como bien decías y también a final de cuentas hacernos cargo o hacerme cargo de mí es mmm, como darme la oportunidad de cada día construir una relación más sana conmigo uh -huh. ¿no? consciente, M plena, más consciente, ¿no? más amorosa, más respetuosa o sea yo he conocido gente que se agrede a sí misma uh -huh. ¿no? de muchas formas ¿no? psicológicamente, verbalmente, físicamente y entonces, desde ahí, desde cómo te respetas, cómo te cuidas, eso tiene que ver con hacerte cargo de ti, uh -huh. ¿no? Desde incluso cómo te comunicas contigo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, identificar que, por ejemplo, el silencio y la privacidad <coughs> también tienen que ver con la comunicación, o sea, claro. respetar incluso tus propios silencios, es decir, necesito estar en silencio, necesito cerrar los ojos, uh -huh. necesito apartarme un rato. O, o al contrario, necesito interactuar, ¿no? Necesito ir al encuentro. O sea, eso también tiene que ver con hacerte cargo de ti. Como es construir cada vez más una relación más sana contigo mismo. Sí. Porque justo desde ahí, es lo que casi siempre hablamos en, en Insight, ¿no? De, de, de este amor propio y de cómo esto, por supuesto, que es la base para vivir el, el amor, ¿no? Y ya no solo andar buscando amor, sino que... ¿Y qué, tal, ¿Y qué tal si comienzas a, a trabajar realmente en esto de tu capacidad de amar?
2: Uh -huh.
1: Primero, pues, y, y esto tiene que ver con hacernos cargo de nosotros mismos. Eh,
2: complementando esta parte, podría decir que requiere mucho sacrificio. Es decir, atenderte es, es hacer un sacrificio. Ahora, me, a ver, me, me explico. Dice ah, sí, sí, que, que cuando hablamos, sí, 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 ¿no? De que, no ¿Cómo sacrificio? Eh, a ver, que en, por fíjate Cristo, que. Ándale, no. <ríe> con los brazos abiertos. Fíjense que la, la, el término sacrificio a mí me, me late, me, me encanta muchísimo desde la cuestión etimológica. Porque fíjense que sacrificio viene de sacrum y fachere, ¿no? Sacrum significa sagrado, de ahí sagrario, ¿no? Y facere, facto, factum, hacer, ¿no? Sacrificio significa hacer Ajá. algo sagrado. Es decir, eh, estoy viendo la televisión, mi mamá está lavando la pila de trastes. Si yo hago del hecho de ayudarle a mi mamá algo sagrado, estoy haciendo un sacrificio. Sacrificio es que el, el ser humano, eh, por eso, por eso el, en, en el relato vamos a pensar de aquí en el Génesis, ¿no? cuando le dice a la mujer y tú podrás hacer sacrificios, no, no, no es que le está diciendo que va a ser una persona que va a sufrir abnegada, no, no, a ver, es decir, le está dando a la humanidad Dios la oportunidad de poder distinguir y categorizar diferentes actos como más sagrados. A eso uh -huh. significa saber hacer un sacrificio. Si yo estoy viendo la televisión, sé que tengo tarea, apago la televisión y me pongo a hacer la tarea, estoy haciendo un sacrificio. Pero el sacrificio no es por haber apagado la televisión, no, el sacrificio es por estar haciendo del hecho de hacer mi tarea algo sagrado, me algo más elevado. 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 Entonces, esto de que, de que el amor requiere un sacrificio, sí. Es decir, el amor requiere de poder visualizar qué cosas son más sagradas para mí muchos por ejemplo tenemos broncas por decir la cuestión esta de las adicciones ¿y sabes por qué? porque cuando en el trabajo nos prostituimos cuando no hacemos de nuestro trabajo algo sagrado, aguas ¿eh? puedo caer en un ambiente hostil pero uh -huh. cuando yo respeto mi, mi trabajo no lo sustituyo por la relación con los demás ¿eh? que también el trabajo es un vicio también, muy, una adicción muy sí. Este, sí. no y que se aplaude ¿no? Pero, pero a lo que voy a estar, fíjate, cuando, cuando la persona, una persona, yo me atrevería a decir, con esta cuestión de las adicciones, cuando una persona hace de su trabajo algo sagrado, ya podría estar trabajando, o oh, valga la expresión, con esta onda de la, de la adicción. ¿eh? ¿Por qué? Porque ese sagrado, ese sagrario de lo que me voy a dedicar, sea lo que sea, merece respeto, ¿no? Claro. Entonces eh, creo creo que de lo que estamos hablando sí es saber hacer sacrificios, identificar qué cosas valen más que otras, que en esta posmodernidad es un grave problema. ¿Por qué? Porque ay sí x no dicen los chavos x. ¿Y tú qué prefieres esto? Ah y tú cómo te sientes a ti? pues normal.
0: Oye que fíjate que esto está padrísimo porque cuando tú eh, elevas a algo sagrado algo cotidiano Ya no le huyes ¿No? Ahorita que dijiste Fíjate Dijiste sacrificio Y dije No ya, ya Ya va a empezar
2: Ya valió Ya valió <risa> Pero cuando dices
0: En lugar de decir Estoy sufriendo Porque sacrificio Ajá. Se asocia ¿No? Al, a sufrir uh -huh. Estoy haciendo algo sagrado Incluso te sirve Para poner límites Porque por ejemplo uh -huh. No tú vas a un lugar sagrado Para los musulmanes Tú no puedes entrar Ajá uh -huh para los judíos pues puedes entrar entonces eh, nadie puede tocar algo que es sagrado uh -huh. y entonces si tu trabajo es sagrado puedes decirle a las personas hasta acá, o puedes em empezar a poner límites uh -huh. y si tú te haces sagrado ¿no? también en una relación te pu le puedes poner límites a alguien ¿no? eh, creo que en esto refiriéndome a estas parejas que, que sufren todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque, o, sea, o, o, o sea, de pronto hay como que invasión a la, a la privacidad, o de pronto hay como que... Hay parejas, ¿no? Que, que ya hasta sabemos, ¿no? Todos en el grupo uh -huh. de amigos, o sea, uy, ya, está, ya tiene mal de amor, otra vez, ¿no? Uh -huh. qué tiene? No, pues otra vez ya se peleó con su... Ya, ¿no? Entonces, si yo me considerara sagrado, te digo, hasta aquí. ¿Y no? Y, y, te, y te pongo la barrera, ¿no? Uh -huh. Así como uh -huh. se le pone la barrera a los lugares sagrados. Hasta aquí no puedes entrar. Uh -huh. De la importancia de lo que decías al principio, de la plena conciencia, en lugar de una percepción así como uh -huh. la plena conciencia de mí mismo. Uh -huh. ¿Eh? ¿De cómo, claro. cómo está padre, no? Sí, sí, este claro, rollo? sí. sí, 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 sí.
1: ¿No? Y también cómo llevas a eso, también a una vivencia de percibir también una relación como algo sagrado.
0: Ah, también.
1: O sea, sí, yo soy, yo como sagrado, pero la, nuestra relación es sagrada, ¿no?
2: Por eso el amor, y específicamente de pareja, embona y checa bien la onda de la fidelidad, ¿no? Por lo sagrado de la entrega que hay.
3: Claro.
2: Entonces, pero bueno, a lo mejor, sin caer en este romanticismo, pero creo que sí es importante el que podamos ver qué tan trascendente puede convertirse el amor desde el, ese ser personal, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y ahí sí estaría, bueno, yo sí estaría a favor del romanticismo, pero porque es una vivencia del romanticismo más consciente, consciente más consciente. real. Exacto. O sea, real, implica, más,
2: no, no sí, irreal, Implica sino sino eso, real,
1: implica ternura, ¿no? exacto, implica cuidar sí, al otro, sí, sí, cuidarte sí, sí, sí. a ti, y sí. por supuesto que, ¡ah, oh, caray!, pues eso es amor. Sí. ¿no?
0: Entonces, ¡ah, muy Bien. Nos va a faltar como, <risa> nos a faltar como con otros 10 familia. programas, pero el tiempo pues ya no nos va a perdonar. Sí, sí, sí. Y sí.
1: entonces vamos llegando ya a nuestra sección adorada de, de... La tarea. Fíjense bien, bueno, Sergio, creo que no te dije esta. No. <risa> pero vas a dar una, una sugerencia, ah, ¿no? ya. algo que tú digas, bueno, con este tema de mm, del mm, que mm. hoy hablamos del amor en vías de extinción, yo quiero sugerir esta tarea, ¿no? Mm, mm, y ya también tú, este Mao. Y a, ahora cambiamos. Yo al final doy las tareas. Okay. Mis dos tareas. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dejarían como tarea? ¿Qué, como sugerencia. ¿Qué me ves? Bien?
2: Bueno, <risa> antes que me la ganen. Creo que este, justo, justo preguntabas. Creo que mi tarea sería el hazte caso. ¿no? O sea, ponte atención. Mm. Sería eso, ponte atención. no Y ponte atención en, en qué onda. ¿Dónde te pica? ¿Físico o Emocionalmente, ¿en dónde hay? ¿Dónde hay algo? ¿No? Y si es eso, pues acércate, ¿no? como en algún espacio, eh, alguna actividad que, que te pueda empezar a chefar en este camino para contigo. no Pero creo que la tareita sería esa: hey, hazte caso.
0: Hazte caso. Me la gané.
2: Yo Por decir, eso dije, yo, yo,
0: yo, yo primero voy a a, Yo voy a empezar a decir Chécate, mírate a a, Sí, iba a ir, a ir, a ir algo así, ¿no? <risa> iba a así. Pero ¿sabes que Sí, me encantó, me encantó esto Yo, yo podría pedirte eh, Que hoy te atrevas a, a mirar dentro de ti Híjole eh, Va a ser una experiencia totalmente Ruda Pero que un día te, te detengas, este, por ejemplo, mañana o al rato, y que te tomes cinco minutos, exclusivamente para ti. Uh -huh. Y que mires dentro de ti, a ver qué encuentras. Y ojalá y nos lo platiquen, quien, quien, lo, quien sea que lo haga. Alguna vez, este... Ah, pues tú, <ríe> tú me dijiste, ¿no? A, toma los primeros cinco minutos de la mañana uh -huh. y son tuyos.
1: De nadie más. De nadie más. <ríe>
0: Esos cinco minutos eh, haces... Algo para ti solito O solita y, y se acabó Y a ver qué experiencia encuentras yo, yo lo he practicado Y la verdad es que Es una buena experiencia uh -huh, uh -huh. Y bien. chécate miente y <risa> <risa> Ok,
1: bueno Yo la tarea que podría dejar hoy es um, Más bien es como en forma de pregunta no de ¿Cómo proteges Y cómo nutres Los vínculos amorosos que ya tienes uh -huh. ¿no? Porque a veces estamos como invirtiéndole más la energía De a vos. los vínculos que no tenemos <risa> o los que deseamos, pero aquí más bien es cómo nutres y proteges los vínculos amorosos que ya tienes.
0: ¿no? A ti mismo.
1: Hazles caso. <risa> Ahora sí que haces caso a los vínculos amorosos que ya existen en tu vida. Y bueno, y quería sugerir dos libros el primero es como muy clásico
0: sí, ¿no? sí, sí, el arte sí, de
1: amar de Eric Fromm si no lo has leído o aún no lo tienes en tu biblioteca
0: te lo vendo no,
1: no lo vendo <risa> este, justo porque hace una descripción del amor como un arte uh -huh. un arte que se cultiva, que se construye que es fruto del aprendizaje y que es un rasgo incluso de madurez, ¿no? el amor y entonces dice, el amor intenta entender, convencer vivificar por ese motivo, el que ama se transforma constantemente, capta más, observa más, es más productivo, es más el mismo, Eric Fromm. Ah, entonces, eh, eh, me, me encanta el libro, es como sí, muy basiquísimo, no, 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 claro. y, y yo como que me lo reencontré y dije, Ay, es cierto, Eric Fromm. Y el otro libro que yo le recomiendo es de un amigo muy querido que se llama Arnulfo Martínez Flores, Martínez Flores. Así recomiendo mis libros, voy a leer un poquito de él. Dice, el amor es un saber con un sabor que sabe bien. El amor es un sentir con una profundidad que llena cualquier abismo. El amor no conoce abismos porque va, ve espacios a inundar. El amor encuentra al amor porque sabe dónde encontrar. Si el amor encuentra al desamor, el amor sigue siendo. Cuando el desamor es hallado por el amor el desamor desvanece. El amor es, a pesar de todo, el desamor existente. Cuando el amor encuentra al amor, imagínatelo, mejor vívelo. A mí me encanta esto que escribió. Bueno, en su libro Arando palabras en el alma, composiciones existenciales, de José Arnulfo Martínez Flores. Un saludo, Arnulfo. Bueno, Eric Fromm no le mandó
0: saludos, no se escucha, pero. Este, pero, ni... pero por si algún día le llega, mándale. Pero es que en
1: 1980 ya falleció Eric Fromm. Entonces, sí, pero, este, pero Arnulfo, un saludote, y su libro está muy, muy bueno, por si lo quieren leer: Arando Palabras en el Alma. Y bueno, eh, ha sido un gustazo tenerte, Sergio, aquí filosofando, así literal, oh. yo de repente dije, eran muchas ideas, pero bien padre, porque era como ir hilando, ay, ay, ay. hilando y, y también como dándole mucho sentido a, a, pues a cualquier tema que podamos hablar acá.
0: Esos no, nos no. faltaron para filosofar <ríe> ahí.
1: Y tiempo. ¿Tiempo? tiempo. ¿No? Y bueno, pues, eh, desde luego esperamos tener también y que se lleven a cabo proyectos en común, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Si los que nos están escuchando quieren, así ah, que quieren entablar un diálogo filosófico para poder darle sentido a su existencia, <ríe> ya sea Ajá. ustedes o sus hijos, adolescentes o, o sus, sus niños, sus comuníquense con Ay. nosotros porque sí tenemos aquí proyectos ver, bien interesantes sí. que justamente coordina aquí Sergio. Sí. Y bueno, es, es, es un placer siempre poder ofrecer este tipo de, de, de proyectos de servicio.
0: Ajá. ¿A dónde te encontramos, Sergio? Eh, ¿Tu número o, o cómo estás sí, en redes? Eh,
2: bueno, mi número es 227-101-9817 y estamos en Libertad Norte 507, frente a la parada del Crucero del Carmen, ¿sale? Ahí, ahí estamos, ¿sale? Eh, no sé cómo lo quieran manejar, pero venía, ya no te comenté, pero este ofrecer Pero dado ¿le voy que a cobrar que... No, no. dado que el, el, el tema es el, la cuestión esta del amor con muchísimo gusto y cariño para, para el programa como lo quieran manejar ofrecer una sesión de asesoramiento filosófico con la persona que, que resulte este, con quien sea no sé cómo lo puedan ustedes manejar este, con muchísimo gusto nada más me pasan el dato yo me comunico con la persona para efecto de agendar y tener un encuentro de asesoramiento eso es... Perfecto. por parte de SIGE para, para el programa. Perfecto, muchísimas
1: gracias. Bueno, sí, gracias. pues yo creo que ahí, ahí estaremos avisando,
0: no sé. Yo cómo. me la... Ah, no primero no. que se comunique. Sí,
2: sí, sí, no sé cómo lo maneja. Ahí
0: está. Les estamos, decimos ¿no? la mecánica a través de nuestras redes, ¿no?
2: Sí, ya ah. nada más me mandan el, el, el número para que yo mismo me comunique con la persona. Perfecto. Bien. Vale. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Y estamos aquí, así que, a tus órdenes, ¿no? Y esperemos volver a vernos aquí en Instagram. Sí, Insta. pues cuando no nos
2: inviten, aquí estaremos. Regresa y a todos se tus te den la gana. Muchas gracias.
0: <risas> pues muchas gracias por haber, eh, habernos regalado el favor de tu tiempo. La verdad es que siempre para nosotros es muy importante contar contigo en cada episodio de Instagram. Porque sabemos que tú como nosotros venimos aquí para aprender. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, que seguro el episodio va a estar del 11. Ya no, aquí ya no hay 10, aquí ya del 11 para arriba, porque todo es bien chido, bien sagrado. ¿eh? Nuestro programa es sagrado. Muchas gracias y cuídense mucho. Muchas gracias. Saludos.